0: 好了，我们就不蹭斯卡罗了。Oh、<my S 2> 斯卡罗大家都在录了，<笑>都不录
1: 了。<笑>今天就不蹭斯卡罗。你是不是以为我们这一周要更新斯卡罗？没有
0: ，不讲，我们就是不讲。
1: <笑><笑>超无<火>聊<了>
0: ，<笑>在气什么？对啊，我们要先把那个前景提要提要说出来，就是有观众私讯我们说，哦，我们很早以前提到这部片，然后让他很期待
1: 。对，然后就重要重要上映了，我本人其实也很、欸、很期待啊。对
0: 对，如果上映之后，我们就不讲了
1: 。哎、欸，但是真的，网络上其实有蛮多人在讨论斯卡罗这部剧的。
0: 哦，他也多到有点夸张啊！就是整个一打开脸书，就是斯卡罗大洗版
1: ，嗯、哦，占满满的，全部都是。
0: 对对对，现在已经不跟你讨论剧情这种庸俗的东西，在跟你讨讨论腔调够不够精确，历史够不够考证
1: 。对，没错。然后地图画的有没有准确？
0: <笑>有必要这样吗？
1: <笑>有必要这样吗？好啊，斯卡罗正好也是算是根据真实故事改编的。大家可以给他多一点容错空间
0: 。我也不用这样看了，但它毕竟就是一个历史改编嘛，先要有有大有,有兴趣，你才会接触嘛，才会有这么多人来蹭嘛
1: 。对啊，但是我觉得有这么多人去讨论，跟那么多人去收看，因为公司有讲说这是他们呃开台二十一年来的最高点阅率，就是私卡、啊、最高收视记录啊。对对对，第一第一集这样。嗯，我觉得应该算是好事吧，代表大家现在对于台湾历史都越来越有兴趣
0: 。对，台湾是要起飞的。因、yeah, 为、yeah, 下次我们就可以看到抬杠可以也可以进到什么排行榜之内嘛
1: 。可以那个夜配月收十几二十万吗？
0: <笑>我也想要
1: 。<笑>工作辞掉啊，不要做。
0: <笑><笑>我也想，我也想。
1: 好，欢迎大家来收听今天的抬杠，是不是已经很久没听我们两个的声
0: 音<笑>、啊？真的很久，我自己哎，上一次跟你录大概大概几个月，三个月？我觉得应该是
1: 疫情疫情爆发，台湾本土疫情爆发有多久？大概就多久
0: ？爆发前应该就就就停一阵子了，应该至少三个月啦，至少三个月
1: 。我我我想说，其实身边的共同朋友就是,是一直很想问我们说，你们是。吵架吗？<笑><笑><笑>没有没有没有，我们俩只是没有都在一起而已。我们要讲的这个人呢，从很早以前就有一个 sign， 就是就是我们的清单里面一定会提到这个人，只是之前就还没有一直录他的故事。那可能若从很早很早就开始听的人，有曾经可能在我们节目有听过几次，说我们会讲他的故事。那终于今天真的要来讲他的故事
0: 了。哎，不止呃，因为之前我跟玲玲有讨论过，说为什么要挑这个主题。嗯、然后我们那时候有个讨论是说，对，就是有一个赛，除了我们以前在节目上有提到说、嗯、有提到这个故事，而且我们也还预告说有机会的话来录一集。
1: 嗯
0: ，但是重点是你最近有遇到这个不同的赛，是你个人的吗？
1: 上一集跟 Mike 律师录的陈文成那一集的时候，我在搜寻资料的时候，其实就有一直看到他的人名也出现在一些就是我可能相关的搜寻的资料上面。然后呢，包括我自己在刷 Facebook 的时候，也一直看到他的集资专案，然后就是种种地方都一直提醒我说。是不是要来讲他的故
0: 对，要还债了
1: 。<笑>对，要来还债。他一直，他也一直在告诉我说：“快点，赶快来讲。”也没有啊，他没有告诉我、啊、我自己觉得说：“哎，我应该要来讲他的故事了。”对，<笑>
0: 对，所以今天窈窕姐我们来了
1: 。窈窕姐我们来了。我们今天要来讲的就是关于丁窈窕的故事。那丁窈窕是谁呢？其实。其实我觉得，就是如果以现在的角度说起来的话，丁窈窕其实就是一个跟我们大家都一样的普通公民，就是他并不是说有去啊、呃、很热衷参与当时的社会运动，或是嗯有要企图做一些改革的啊、呃、台湾人，就是他没有，他就是一个生在台湾的台南人，然后。在台南邮局担任公职，我觉得他唯一，呃，你你讲一下他的生平当中唯一有可能跟社会运动这些当时国民政府执政的时候比较敏感的一些事情有挂钩的唯一事情，就是他跟当时助选台南市长的郭正雄两个人交往，但也由于。呃，郭振存参与社会运动的关系，那他们那时候都觉得这件事情可能太危险、太敏感了，就在双方的共识之下，所以他们呃后来也是因为这个原因而分开。所以其实我觉得要讲丁窈窕有试图要从事一些什么革命运动的话，我觉得其实还蛮牵强的
0: 。对，我突然想到。其实啊、呃，丁窈窕他一直以来就是被算是被一个莫须有的罪名，然后入狱嘛。那他当时被诬陷的年纪，大概也就二十几岁，不到三十岁的年纪。那甚至可能比我们都还要小。嗯。然后就想到，其实那个年龄是大家去理解这个他当时做什么事的时候，一个一个标准啊。因为你知道，我最近我最近才发现那个、嗯。你知道我们都会知道那个《罗密欧与朱丽叶》吗？对啊，对，你知道罗密欧跟朱丽叶他们几岁吗
1: ？不会是十六岁之类的
0: 吧？<笑>好像更小，就是<小>就是换成换成换成台湾的年轻，就是一个读国中的年纪而已
1: 。那那时候就是正，然后、哦、就是正正中二。
0: 对对对，就正正中二人，所以我想说，哇，我们现在的眼光回去看，他们就是一个两个中二小屁孩，为了这个爱情，为了爱情要闹自杀
1: 。但那时候就是，嗯、呃，可能很多时候都会以爱情为主啊
0: 。对，没有，我就想到这件事情，我觉得嗯蛮有趣的。我一直以为他们是一个成年人了
1: 。嗯哼
0: 。就他们就是一个国中生而
1: 已。对，然后丁瑶草当时也是大概才二十出头岁而已，因为他。嗯，在台南女中毕业之后就去邮局工作，所以可能也才二十二十一、十二十二之类的
0: 。
1: 嗯嗯嗯，所以其实都很年轻的年纪而已
0: 。我刚刚讲到郭正淳跟丁窈窕是他们在帮忙台南市长选举的时候认识，然后相恋的那个年代是一九五一年，就在一九五一的前一年呢，一九五零年，就是他们颁布了。戡乱时期的减速匪谍条例，那在这条这个条例里面，总共有十五条，其中有一条呢，就是给了政呃算政府或者检举的人员有一个权利，就是他们可以任意的不能讲任意，就是他们举发之后呢，承办人员就可以得到奖金。所以在这样子的背景之下，不只是说我们原本在从事。法律之外的事情有风险，你可能还要面临的是除了各种承办人员的诬告，为了谋取背后的奖金，所以也因为这样子的背景，让当时就是我们现在回头回过头来看当时的冤案啊、错案啊或者假案，它的档案都会比我们想象中来的多很多。嗯，那就因为这样子的背景，所以当时两个人相恋之后呢，他就认为是我们的都是同时投身在社会运动里面，他的风险实在是太高了，所以他们就协议的分手
1: 。对，然后丁窈条之后也就嫁，呃，跟郭正淳分开之后就也就嫁给其他人。那他们原本一开始是因为这个风险而分手的，想说。丁窈窕后来应该就乖乖的从事公职就可以，知道一生平安，顺遂平安，顺平安，对对对，想说应该就没有事情了吧？没有呢，<笑>没有，因为因为这个，我觉得这个例因为有
0: 人想赚钱
1: ，对这个条例就是很很不合。当然，我们可能他可能他把大家都想得很公正，大家会因为真的有事情才去检举，但是。人性就是不要不真的不要把它想的太美好。很多人真的就是因为为了要赚这个钱，或是他今天也不是要赚、這个钱，他可能就是看你不爽，他就会利用这些漏洞，然后去检举你、举发你这样
0: 。对他们当时的背景，应该更多就只真的只是做一种，我会理解就是把它归属成一种屠杀啦。
1: 大到有可能是他今天在工作上他想要升职就升的人不是他，然后他可能就不爽检举你；然后小到有可能只是你今天在路上多看他一眼，他就看你不爽，他检举你
0: 。毕竟他们就是有权的人啊，因为觉得会去这样子去讲说，嗯、呃，把他变成一种就省级冲突的一个屠杀，是当时这社会风气真的是。本省跟外省之间的仇视真的是蛮严重的。嗯，然后我自己也是从我自己的家庭也发现，哦，原来我们家有经历过那一段时间，然后才才理解说那段时间两个族群的冲突有多严重，甚至连彼此的通婚可能都会被阻碍
1: 。嗯，那么严重
0: 。嗯嗯，我家就是这样子。
1: 嗯，你说你们家就是因为外省跟本省通婚吗
0: ？呃，对对对对，然后我也是后来才发现，因为我的妈妈那边算是高级外省人
1: 。嗯哼
0: ，对，他们是宁波出生的，宁波出生是高级外省之中里面蛮高级的地区
1: ，就是天龙人，现在的天目人。
0: 然后我,我爸爸这边都是都是算本省嘛，就是在台湾很久了。然后我也是很后来才有听到说，以前我的外公外婆有跟我的爷爷奶奶这边有说过说，说如果早知道你们是台湾人，我才不会把女儿交给你
1: 。那我、哦、讲是唠这种话、啊。对
0: 对对对对，所以我觉得从这种话来理解说，说其实当时的的
1: 等级亲接是很严重。
0: 对对对，分级是很很严重，尤其他们又是高级外省人中的高级外省人，对啊，所以我觉得他当时的社会风气也没有真的把他俩想的那么的良善呐、啊
1: 。那讲回到丁窈窕，原本丁窈窕就想说远离这些当时社会上的一些。啊，有可能起冲突，或是有可能惹麻烦的一些因子，是不是一生就顺风顺水了呢？也没有，因为当时导火线就是从丁窈窕的好友施水环开始引起的。施水环呢，当时遇到了一名男子热烈的追求，但是因为施水环跟丁窈窕当时是算是很好的好朋友，施水环就听从了丁窈窕的建议，说：“哎，他觉得这个人并不是适合交往的对象哦，就是像我们现在，我跟一个男生要交往，我就会去问我的姐妹涛说：“哎，你觉得帮我看一下这个人怎么样
0: ？”通常是,是没什么好结果。
1: 对，带去鉴定一下。对对，奉劝大家不要这么做，相信你的直觉。
0: 对，你自己交往就好了
1: 。<笑>对，那金窈窕这个姐妹涛呢，就跟司水环讲说：“哦，我觉得这个不行。”<笑>然后后来，朱水环也真的听从了丁瑶条的建议，就开始与这名男子保持距离。嗯、那这个人辗转不知道从哪里知道了这件事情，所以他就,就生气。对，越想他就越想越生气，然后又刚好看到丁瑶条当时桌上其实是他有在看一些当时禁止的书籍，所以他就去举报举报丁瑶条这样。但是其实丁窈窕算是还蛮幸运的，他这个人在举报丁窈窕的时候，大概他举报了很多次，还不是只有一次哎，举报了四五次。其实这中间其实都被他的上司给拦截下，因为我们有刚刚有讲丁窈窕在邮局工作嘛，嗯嗯那信件寄了他上司的时候，他上司发现这个信好像不太对，就给,给人家人家偷拆开看，到后发现哦，原来内容是举报丁窈窕的内容，所以就默默的把他挡下来了。所以其实丁窈窕还算是算躲过一劫
0: ，而且他看人眼光好像很准哦。很干
1: 脆，哎，对对<笑>这人真的得不到就由爱生恨
0: 。对啊，好像很会看人呢
1: 。很像很会看人呢。<笑>哎
0: 。
1: <笑>原本想说，哎，丁窈窕从郭振淳开始躲过了一劫，然后到后续施水环的追求者。又躲过了第二节，想说哎、欸，可以了吧？第一条人生的大劫都躲过了，要开始顺风顺水了吧？没有
0: ，没有
1: 。在一九五四年的时候呢，就发生了一起。大家现在去上网查的可以查查他吴立水案。他大概就是在说，以吴立水为首的大概五十一个人，在邮局里面呃，策划了一个组织，有点像是反政府组织啊。那吴立水是谁呢？吴立水就是丁窈窕的上司，也就是丁窈窕那时候被举报的时候，帮他拦截信件的人。那这一起案件总共逮捕了五十一个人，然后里面有十四个人被判刑。那其实原本也不干丁窈窕的事情，因为是以吴立水为首嘛，那吴立水一定是被刑求的最严重的人。那他就在一再的被刑求之下，所以才。公出了之前烧毁的检举信这件事情，呃，检举丁瑶条的检举信，然后因此丁瑶条就被公出来了。丁瑶条被公出来的罪名就是受人指使，然后发展匪党外围组织的青年民主协进会，他的罪名就被就被这样定下来，就很莫名其妙。好，然后他的朋友呢，就是施水环，则是被控介绍。两名匪徒与丁窈条联络。基
0: 本上，我觉得从这个时候开始，基本丁窈窕的命运就已经算是被确定了，就已经就可以说是死定了
1: 。真的，因为那时候被控，只要被控你是策动这种反政府组织的话，基本上都不会有什么太太好的下场
0: 。对啊，尤其对于这些人来说，呃，原本你并不,不在案内，然后后来又被。这个特务的为首，不然虽然是刑球里面供出来说我烧过他的检举信，那更容易加深他们对于丁窈窕的误解嘛？觉、就、得、是、说你一定是有什么，还烧了不止一封
1: ，嗯，呃、烧了四五封
0: ，对，已经非常先入为主的去决定说你一定是有干了什么事情，就算我查不出来，我也要安插一些事情在你身上。所以现在由这件事情延伸的。丁窈窕的身上的案子呢，其实后来在查证里面就认为它是一个虚构的案件，就是一个不存在的组织跟不存在的案件。嗯，但是判你真正的死刑
1: 。对，因为所有的证据都只有吴丽水交到刑求的时候供出丁窈窕跟施水环两个人的名字，就是这样，其他所有实质的证据一概没有
0: 。对，所以基本上从这个时候开始。从一九五四年发生这个台南市委尾的有电支部案之后，一直到真正判姚条丁姚条死刑，大概这段时间都算是丁姚条，应该怎么准确讲？应该算他幸运吗？还是算他不幸
1: ？我觉得不管怎样都算是不幸运吧
0: 。对，应该也算不幸了
1: 。然后其实当时丁姚条被捕入狱的时候，其实他真的蛮，我觉得他真的蛮蛮可怜，因为他那时候已经怀有身孕了。而且他是在狱中产下他的女儿的
0: 。虽然跟这个实际的案件，呃，跟丁瑶条这个不太相关啦。就是你有没有看过那种，呃，就是他们在讲说白色恐怖的时期，他们怎么去刑求，呃，刑刑求女性的图画书？你有看过那个吗
1: ？我有看过一个很残忍的。然后，如果大家有看过《风声》吗？《风声》这部电影。里面也有，我记得好像有做出来，印象中啊，就是他们会，我看过一个是用麻绳，粗麻绳，啊、不是我们在在捆那种绑礼物的那种细麻绳，不是，大概可能比比我们的手臂还要粗的那种粗麻绳，横挂在房间的两侧，他就把女生架上去，画坐在那个麻绳上面，可能两个人就架着，然后狂撸你的下体这样撸到你的下体就血肉模糊，哎、對對對分不出来是什么器官
0: 。对对对，你看到那个画册应该跟我看到是同一个。我那个我当时是去秋慧文库
1: ，然后
0: 有看到那一本算是小画册，嗯、然后看到里面里面有有一些里面的图，里面就有讲到这个。然后就除了像这种之外，一般可能比较常听到的，比如说像歌乳啊，或是其他的，里面它都有画出来。但是最让人起鸡皮疙瘩，就是像你刚刚说的那种，就是麻绳上面去磨。嗯，我就想说，哇，不管丁耀条，他也是在那个时代，那他会不会也经历过，或是看过别人经历过
1: 这类的事情吗？对啊，
0: 好像蛮有机会的
1: 。嗯，但是我没有办法想象要怎么样在狱中生下一个生下小 baby， 就是光这件事我都觉得听起来好绝望。嗯。当时丁瑶条是就是怀孕嘛，然后在狱中就产下一个女生小女婴，而且蛮巧的是丁瑶条也在狱中遇到当时她的服务员的前男友郭正英，因为郭正英当时也被以叛乱罪逮捕，郭正英在被等待判刑的时候，刚好跟丁瑶条关在同一个监狱里面，巧遇到了正要抱婴儿去医务室打点滴的丁瑶条。郭正淳知道这件事情之后呢，就处心积虑想要见到丁窈窕一面，所以他就用刮胡刀。因为毕竟大家想，他们当时并不是因为什么劈腿或是就是不好的理由，可能他们当时就是因为社会风气不得不然后协议分手，所以应该彼此对彼此都还算是至少还算蛮有好感的嘛
0: 。对啊，而且大家为了。对方的安全协议分手，结果最后的见面，两个人都在监狱
1: 里面。里 oh my god， 这是什么戏剧性的场景？如果你知道你跟你的这样的对象是关在同一个监狱，你一定会很想要想尽办法跟他见一面，或是讲个话。所以郭正慈当时就是想尽办法，所以他就用割胡刀、刮胡刀刮伤自己，所以他就需要被送到医护室，所以他就想说他可以用这样的机会去见到丁窈窕，然后他也真的见到了。嗯丁瑶条自己知道，他自己一定是被应该就是被判死刑的啦，所以他就对郭振淳表示说，他明天会在放风筝的树下放置一个当时新乐园的香烟盒，然后里面会放一些他想要对郭振淳讲的话。郭振淳也真的依约，然后明天去树底下找到丁瑶条放置的香烟盒，里面有一段丁瑶条写的话，以及丁瑶条的一撮头发。那在一九五六年，当时大家在监狱中的死刑犯，很长，就是会被叫名字，然后叫去叫出去，大家就知道这个人应该就是要去赴死刑了。我们刚才讲过，说丁瑶条其实是在狱中生下女儿，她女儿其实在狱中待很久诶，待到我记得好像两岁。嗯嗯，所以其实。他女儿大概也都知道狱中发生的这些事情，就是可常常看人家被叫出去，然后就没有再回来过。两岁的时候，其实我觉得算是稍微都蛮懂事的
0: 。两岁，我想他应该也是在那样子的环境，不得不吧
1: ？就我觉得应该也是比一般的小孩更加能判断一些事情。嗯嗯嗯
0: 。
1: 那当时丁窈窕是被以特别接见的理由带出监狱。然后大家本来想说，哎，那应该不是要被抓去枪决，所以他第二桥本来想要带着女儿一起去，就殊不知走到监狱的门口的时候，就被狱卒强迫他们两个要分开。那他女儿也看过很多监狱里的犯人被叫出去之后就再也没回来过，所以她女儿就很紧张，内心隐隐约约应该知道他妈妈这一次跟他分开之后，可能就。再也见不到面，所以他妈他女儿非常的激动，然后激动到就是大家都没有办法把她分开，甚至还把她妈妈就是钉掉她的头发扯下来，然后但是最后还是被狱警分开了。听说当时在场的狱友们后来有访问到一位张长梅女士，她说整个监狱都是她女儿的哭声，他们说他们大家都很舍不得。嗯嗯嗯，我光想象我都觉得我没有办法。
0: 啊，我是不是比较冷血？我在想说，我要看这一段的时候，我在想说，狱卒受得了吗
1: ？所以我觉得可能现场的手分开的手段也不是很很温柔嘛，应该也是蛮粗暴的吧
0: 。狱卒应该都对这个事情应该会很厌烦吧
1: ？我觉得可能是因为这样，那也有可能旁边的狱友就会出来帮忙
0: 帮他们两个
1: 分开。对对,對，因为毕竟可能也不想要小朋友受伤害。嗯嗯。当晚，丁瑶条就被带走，并且枪决。那他的好朋友施水环也在同一天遭到枪决。丁瑶条枪决的那一年才二十八岁而已
0: 。而且，我觉得最奇妙的地方就是，如果大家去呃去 Google 丁瑶条的话，不晓得为什么网路上都会把丁瑶条的处决照片贴出来。尤其他如果是去看照片的话，他都会把当时丁瑶条。手脚被捆，跟他处决的照片放在一起，嗯，然后就可以做出一个蛮大的对比，嗯哼。尤其他在处决的时候，他的手脚啊跟嘴巴都是被绑起来的
1: ，不是看了很难过。嗯，刚刚有提到说郭正淳那时候在狱中有拿到丁耀庭写给他的一些话跟一撮头发，郭正祖后来是有回归到社会。我觉得他可能想也想要帮丁窈窕做一些事情吧，于是他想起丁窈窕以前就他们相处之后，他们曾丁窈窕曾经有跟他说过说，说他这一生中最快乐的时间就是他在台南女中念书的时光，所以因此郭正淳还特地回到台南女中，然后就把他的头发埋在台南女中操场旁边的金桂树下，这棵树后来也被后来的人命名为丁窈窕树。或是人权
0: 术，而且这个地方要再补充一下，就是他呃，郭正淳从离开之后，为什么他可以离开监狱，反而是因为他被大赦。那大赦的原因，就是在1 9七五年的蒋介石过世。那从他蒋介石过世到大赦，然后之后离开之后，这个时候的郭正淳才知道丁瑶条已经死了。那丁瑶条是在1956年的时候死了。所以他这个时间隔了将近快二十年的时间
1: ，好、哦、好久哦
0: 。对，所以这个时候他手上拿到的最后一封的、呃、丁耀条的书跟头发，对他来说那个意义又不太一样了
1: 。嗯
0: 。出狱了，隔了二十年才知道你二十年前已经死
1: 了。嗯哼。那如果大家就是有兴趣的话，可以去看看那个之前应该也是公视做的影集。叫做《灿烂时光》，我记得那一阵子还蛮《灿烂时光還》还蛮蛮多人看的。那里面有一个角色叫做林美琪，她就是以丁窈条为原型，然后下去刻画的一个角色。然后里面就有大致上演到这些内容，所以如果有兴趣的人可以去看看。现在回回过头来看这些事情的时候，都会觉得没有办法想象，然后觉得很残忍。其实我自己在看这些事情的时候，我都蛮多负面情绪的，就每次看完都要消化一阵子。嗯
0: ，我觉得这个也就是现在一直要推转型正义的时候的一个蛮重要的,的一个节点、啊、就是因为我们到现在很容易会把这个二二八或者白色恐怖的时期把它混在一起，但是目前司法上对于两件事情的判定。跟补偿赔偿的对比是不太一样的。一直到现在啊，不管是白色恐怖或是二二八，现在都没有实质的加害者
1: 。
0: 嗯，那很多人就是对这些事情厌烦了，都会说这些事情要吵多久？大概就是要吵到大家有一个交代为止。对，就是因为没有交代，所以每一年都会不断的被提出来，认为说我们需要的就是一个。什么而已？不管的，一个道歉，一个事实的公开。那如果这些事情都没有的话，就是一直到一直事情就会不断的重复，重复到事情有新的突破为止
1: 。嗯，我觉得虽然大家有时候都会说这些事情要吵多久，怎么为什么,什麼好像每年都要再把这些事情拿出来讲一遍，或是说好像要选是不是要选举的时候才要来又炒作一次这些事情，但是。就是不知道大家有没有印象，之前大概前两三年的全联广告，那时候全联有试出三支短片，一部大家猜测是在讲我们上一集讲的陈文成博士，一部在猜应该是在讲丁窈窕，然后一部应该是在讲嗯、呃、台湾的著名的版画家黄荣成。当时全联试出这三支广告的时候，就在两三年前吧，也不久，那时候引起很大的轰动。因为这是一段就是算是发生在台湾本土，但是它家非常陌生的历史，引起很大的轰动之后呢，全联因为这样子，所以把广告给下架了
0: 。哎、欸，你你有你有你有再看过那个影片那个广告吗
1: ？我没有在最近没有再重新看过，但是我那时候有看
0: 。我觉得他那时候的策略超级棒啊，就是我觉得就是站在。全联的角度来说，因为他那时候推出这几支广告的时候，他不是无缘无故推出来，他也是在中元节的时候推出。嗯哼。然后这几年，我们作为一个常常听看广告的观众来说，我们已经很期待每年的全联啊、家乐福啊会有什么不一样的东西出。对，因为他每年都会推很有创意的东西出来。嗯。然后他那一年就推了这几支出来之后，大家。就用不一样的角度去看他了，因为以前推出来都是很有创意的好笑的，嗯
1: ，就是比较直观的广告，就你看就知道哦，好好笑这样
0: 。对对对，然后他们这次，他们那一次推出来的这几支影片呢，他其实也没有告诉你这些人是谁，嗯，他只是用很呃隐晦的方式让他现身在镜头面前，然后跟他讲说他好像经历一些，嗯、也没有说得很直白的一些故事跟处境。
1: 对，然后但他利用一些背景的元素，然后或者他手上拿的东西，跟他的长相特征就主呃里面拍摄广告的选角故意选可能跟这些主角长得很类似的
0: 。对，就是如果不是后回来回推的话，其实他们做的，就算他们真的做这些影射，也真的是做到非常隐晦。嗯，如果他们没有那样子的身份去讲这些话，也都成立。
1: 然后那时候，我记得全联还有为了这些主角们，然后设立 Facebook 账号
0: 。哎，真的吗
1: ？对他们那时候还有为他设一个 Facebook 账号，然后所以你还看得到他的可能出生日期这些等等。所以大家就抽丝剥茧，嗯、抽丝剥茧之后就发现哦，我们觉得最有可能的是这三个人这样
0: 。而且它里面就是不光光这几个人啊，他们。我们会想象，如果就算我们刻意要想要让这几个人重现在镜头里面广告的话，有没有想象他讲话的姿态跟语气会是什么样子的？但实际上他们做出来，他们表现出来的情绪都是蛮平淡的，去讲这些事情。那、呃、所以，呃，我们在接收到这些讯息的时候，反而那个冲那个、冲击可能会会比想象中来的反差更大。嗯。不过我们提到这几个广告呢，其实最重要的事情就是这件事情被影射出来是这些白色恐怖的受害者之后所受到的社会舆论跟压力。因为出来之后呢，虽然大家就很直白的去问全联说：“哎、欸，你是不是在拍他？”嗯，真的没有人会那么笨啊，不会有人就跟你说：“对啊，我就在拍他怎么样
1: ？”<对>没有人会这样讲啦、啊。全联也没有承认。
0: 然后他们就说，也是为了这个，第一个讲说我们没有成，我们不是在拍这些历史人物。第二个就讲说，啊、呃，因为这个负面的观感跟社会的舆论太大了，所以他们把这些广告下架。但我就觉得一点道理也没有
1: 。对，然后我就想说，天哪，都已经现在都二零年了耶，离我们现在才两三年前诶，还是会有这种算是，我就是应该算自我审查吗？事情发生。但且他讲的是一个历史，是这样，并不是什么现在正在发生的政治破害事件
0: 。最近还有去上网查，就是当时这个新闻，因为是这个新闻算是很大，所以他们就去接访路人，就是对于这个些广告的看法，觉得是不是在影射这些人呢、啊？虽然大家虽然。台湾人回答的会比较相怨跟比较委婉一点，可是你从这些路人的访谈里面，他们都会觉得说，嗯，这样子好像不太好，嗯，这样子好像可能会对小朋友有一些什么样的影响
1: ，
0: 嗯，就会想，哦，不过就三年前
1: ，当时
0: 的社会氛围也都还是这个样子的。嗯
1: 、其实台湾要离能够正视这些历史上造成的伤口，我觉得还有蛮多时间要。还有蛮多地方可以努力
0: 。对，所以三年前呢，会有人觉得这样子的广告对小朋友会有不好的影响，所以三年后呢，就有一群高中生决定把这个丁窈窕的故事做成绘本给小朋友看报
1: 。而且就是丁窈窕的学妹来做了这件事情，因为这是由四位来自台南女中的学生所一手包办的一个作品。他们用台语做成绘本，然后绘画出了。这本名叫做《Chuaka d 的一本，哎，也是 c h u a 嗯，也是 c h u a k a c h 也是 c h u a k
0: 也是 c h u a k
1: 也是 c h u 所以哎、欸，我就讲起来，其实还蛮亲切的，可能是因很常在讲。对啊，呃，目前他们这本绘本正在挖背上集资，然后今天录音时间八月十七号看，看他们集集资目标是一百八十万。那八月十七号看，目前现在是。进度是完成了六十趴，是一百二十万。那其实离他们要呃完成机制的目标还有一小段的距离。所以我想说，如果大家家里有小朋友啊，或是我觉得从事教育行业的老师或是从业人员，我觉得还蛮适合推荐给他们这些绘本的这一本绘本
0: 。对啊，这个就是我们可以对这个窈窕姐的赛做的最后一份小推广。
1: 对，所以我们就说，我们一定要在集资前把这一集给做出来
0: 。对啊，希望它可以达标了
1: 。对，然后我也会把那个集资集资专案，然后放在节目的简介上。所以，如果有兴趣的人也可以上去看看。这样，现在像刚刚讲了，对比之前两年两三年前，大家可能还觉得提这些事情不太好，然后到今天，哎，有人想要出来创作关于丁瑶条的绘本。然后，育人说还有一些实验中学有想说要把它纳入课程里面
0: 。对，就是已经有人在做了，就是大概也是从前年返校开始算，感觉就是返校。虽然我我对返校很多意见，不过返校它呃国片的热潮出来之后，在2 0 2零就是去年的时候，在台东的军医高中，它是一所实验中学，里面呢就有老师就是尝试让。体角色体验的方式来带学生去回顾白色恐怖的时期。那他们做的方式呢，就是会把学生分成两派，就是一个一个人呢是这个呃宪兵派的，然后另外一个人呢就是民众，就是受害者。嗯，那他们就是就模拟体验当时在狱中的情形，然后让大家去体验说你在白色恐怖的时候会面临到什么样的对待，跟两边的人心理的状态是怎么样的。那目前这个做法，在事后去访问这些学生的时候，他们的评价也都蛮好的。毕竟他们就是一种除了书本字面上之外，他们有一种不同的体验
1: 。嗯，真实身临其境的感觉
0: 。对对对，那个体验跟想象感受度就是不太一样。不过他，我觉得他做最<对>做最好的地方就是，他们对于这些学生。体验完这个课程之后，都会有后续的追踪，去了解到学生的心理状态，他有没有因为这个课程的变到有不好的延续或不好的发展
1: ？做的还蛮全面的
0: 。对啊，对啊，所以我觉得，我觉得，呃，有有这样子的实验中学愿意这样做，好像一方面看好像很突出，好像蛮这个做法很好；，另外一方面，也就是反映出现在的一般学校。其实都还没有办法接受这样子的课程，我们都在同文层里面想说，哎，大家的思想都已经很开放了，没有？哎，三年前的全年广告，去年的实验中学
1: ，包括刚刚有讲的，像那个灿烂时光，嗯、灿烂时光也是一七年的影集而已吧？我记得
0: 。嗯，对啊，所以我们要面临到可以坦白的去面对这段历史，不是说我们这个同文层里面。理解就好，而是大家都理解这个历史是还有很长一段路要走的
1: 。
0: 嗯，对我每次呃想到这种相关历史，我都会想到我以前看过，忘记是哪一个国家了。他们在他们的码头旁边有一个立体雕塑，那个雕塑呢，就是呃那个立体雕塑是他们雕塑很多双不同的鞋子在地板上。
1: 嗯。
0: 那他们要纪念，就是以前也是类似像恐怖、恐怖白色恐怖这段时期，就是很多不同的受害者，那他们被丢入在河里面，嗯，那他们可以用这样子的大胆，在民间公共口区域去做这种创作，到那种程度，可能大家才会真的接受或是可以理解这段历史。现在台湾的比较做法，比较都还是偏向于小部分族群，大部分的人。好像没有办法一视同仁去看这件事情
1: ，就是大家目前对于这件事的看法还蛮，可能也蛮算良极的吧。我觉得某一部分的人可能还是会觉得不要谈论这些事情比较好
0: 。对啊，因为因为基隆超级适合做这件事的，嗯、基隆就真的是血流成河
1: 、啊、哦，这倒是，嗯、呃，上一集陈文成的那个，呃，要在台大校园里面做一个纪念碑。居然也是被他们校长说，哎，被人家发现这里死过人，这样不好。就是，嗯，就是这种你听了也是觉得蛮荒谬的理由被打枪，就觉得真的这件事情要大家有共识的一起面对，就还有很大段的路要走
0: 。对，虽然我可以，我也可以理解，呃，一定会有一些人觉得啊，一直讲这些事情，一直讲，一直讲，一直讲，很烦哎。对啊，这个心态我觉得完全是可以理解的。
1: 嗯哼，当时拍《灿烂时光》的导演郑文堂导演也有讲说，他那时候其实有淡化关于丁瑶条的一些剧情，因为丁瑶条最后不是枪决死掉嘛，其实，在《灿烂时光》里面，这个角色是被安排就是自然在监狱中死亡，并不是被枪决。然后他淡化蛮多，呃，关于丁瑶条呃本身的一些发生在他身上的事情，因为他说他觉得大众也还没有，嗯、呃，能够承受这些。真实的事件，嗯
0: ，他也是会怕
1: ，对，顾及一下受众们
0: 。对对
1: ，那如果大家有兴趣的话，欢迎大家去啊订苗条的极致专业看一下，这样。